0: Parmi toutes les guerres d'autorité qui ont scandé l'histoire de la musique, il y a cette anecdote de 1957, quand Maria Callas est invitée à l'Alliance française à Chicago pour donner un grand concert sous la direction de Karl Böhm. Au cours des répétitions, la diva permet quelques remarques sur l'exécution de certains passages, à quoi le chef lui aurait répondu « Je suis un chef d'orchestre, pas un accompagnateur » comme si un accompagnateur était moins un musicien qu'un chef d'orchestre, comme s'il devait rester au second plan dans la hiérarchie des estimes musicales. Pourtant, quand le trésor de la langue française définit le verbe accompagner, la notion de second plan n'apparaît pas du tout. Accompagner, pour le dictionnaire, c'est « se déplacer avec un être animé ». Et pour montrer ô combien cela peut être important, le dictionnaire stipule que généralement, l'idée de déplacement est précisée par une indication de but, Accompagner peut alors revenir à honorer une personne, servir de protecteur ou de guide, servir de compagnon ou encore rendre les hommages funèbres à un défunt. Bref, accompagner est toujours très important. Alors même si le pianiste Robert Therland est moins connu que Maria Callas, même si Gérard Joannet est beaucoup moins connu que celui qui l'accompagnait, Jacques Brel, nous avons rencontré un violoncelliste qui, après son prix au Conservatoire de Paris en 1960, n'a jamais cherché à être soliste. Paul Bouffil a développé une telle passion pour le quatuor à cordes qu'il a toujours préféré la musique de chambre, au point de renoncer au poste de violoncelliste solo qui lui était offert à la fin des années 60 à la création de l'Orchestre de Paris. Paul Bouffil nous a reçu dans son appartement de Levallois, dans l'immeuble même dans lequel a vécu, il y a 115 ans, le compositeur Maurice Ravel. Mais avant de donner la parole au violoncelliste, voici l'extrait d'une leçon donnée par son maître, André Navarra, à la télévision.
2: C'est sur toutes les cordes la même chose. et Que le déplacement soit plus court ou plus long, c'est exactement pareil. Vous devez toujours préparer un déplacement, c'est-à-dire... Vous, que vous partiez avec n'importe quel doigt. Si je pars, par exemple, avec le deuxième doigt et je veux, faire un, je veux jouer un Ré, je fais la même chose. Je passe le pouce. Même si je veux jouer l'octave. Troisième, c'est pareil. Je prépare. Je
1: prépare.
2: Et pour plus de sûreté, justesse, lorsque vous jouez un troisième doigt, il faut que le pouce soit toujours placé à l'octave. Par exemple, je fais... Et j'ai l'octave. Si je joue un deuxième doigt, j'ai l'octave au Ré. Et... En quelque sorte, mon pouce et tout se trouve toujours, lorsque je me déplace, à l'octave du troisième doigt. Quel que soit le doigt que j'ai à jouer.
0: Est-ce que vous pouvez me dire alors, Paul Boufil, dans quel état, en 1960, était la classe de violoncelle du conservatoire de Paris, lorsque vous receviez l'enseignement d'André Navarra, oui. et que vous avez passé votre, votre prix
3: Écoutez, euh, ceux qui avaient eu leur prix euh, étaient en instrumentalement en bon état, <rire> par, la, par la force des choses, mais c'était une classe très intéressante, et très motivante. Et nous avions un professeur. Euh, c'était avant 68, bien sûr, parce qu'après 68, il aura une autre attitude avec des élèves. Il, aura, il a très mal supporté que les élèves se mettent en grève. Ça, pour lui, c'était une chose impensable. Donc, euh, il était séduisant, euh, paternel, chaleureux, et parfois, assez, il avait la dent dure, il disait les choses réellement. Voilà.
0: C'était un homme de sa génération Ou il, était, euh, aussi, euh, il, il avait des, des particularités qui le faisaient ressortir Non, c'était oui. oui. un homme de sa
3: génération. Euh. Il portait cravate et costume, il s'habillait à Londres ses chauss... et ses chaussures en Italie. Il était toujours parfaitement habillé, d'une élégance très soignée un peu vieille,
0: vieille France, un peu old-fashioned, un peu... Très, très bien mis, comme on disait sans doute à l'époque. Voilà, enfin, ouais. mais
3: tous les professeurs que nous appelions maîtres, oui. la majorité était, magn... était bien habillée. Était... Alors, ils portaient un parfum particulier. <rire> les filles de la classe ont beaucoup cherché l'origine, le nom de ce parfum. Et quand euh, ils prenaient, par exemple, un instrument, pour, pour donner un exemple, j'entrais dans ma chambre... Et j'ai retrouvé <rire>
0: l'odeur de Navarra
3: sur le violoncelle.
1: Voilà.
0: Ah, c'était amusant. Mais c'est une odeur que vous n'aimiez pas Pas du tout. Ça me dérangeait pas, mais ah, ça oui. me
3: rappelait le maître. Mm -hmm. Ça me rappelait que c'était lui qui, qui avait joué mon instrument. Voilà, c'est ça. Enfin, c'était. Voilà. Ah, et
0: vous l'avez trouvé finalement Le, le nom, c'est trouvé, mais je Ah oui, vous, vous, vous l'avez oublié. Oui, oui, oui. Bon, vous l'avez pas porté pour. On autant. le trouvait au printemps. Ah oui, <rire>
3: au, au grand magasin du printemps. Il y a des élèves qui le portaient alors Non, non. Par contre, il fumait avec un fume-cigarette, il fumait énormément. Mais à l'époque, c'était tout le monde fumait. Et euh, donc, les années 50, la fin des années 50. Et pas mal d'entre nous fumions avec un fume-cigarette, comme Navara.
0: Ah oui. Donc, c'est là que passait le mimétisme, dans le port de cigarette.
1: Oui, oui,
3: oui. <rire> c'était amusant. Et je me souviens du bruit sec. De, de son porte-cigarette sur le, sur le cendrier métallique. Ça, c'est un bruit. Tac,
0: tac. Vous soupçonniez à ce moment-là que vous alliez vous-même devenir euh, professeur euh, dans euh, la même euh, institution Écoutez, réellement,
3: j'avais aucun projet, aucune idée de ma carrière future, euh, sachant que je devais passer par l'armée en, en sortant de, de cette institution. Euh... J'ai eu l'occasion de faire... Euh, de faire quelques concerts euh, chez Colonne, par exemple. Les concerts... Euh, vous avez entendu parler des, des associations. Oui. Euh, certains de mes amis étaient chez Padlou. Euh, D'autres chez
0: L'Amoureux. Voilà,
3: voilà. Et euh, d'abord, le, le sachant n'était pas très content, parce que quand on répétait... Je, quand je répétais chez Colonne, je ne travaillais pas mon instrument. Euh, mais... Là, je trouvais, j'étais dans un milieu professionnel, et mon voisin de pupitre m'éduquait en quelque sorte. Euh, il me disait, un jour je me souviens, euh, il me dit euh, :« comment se fait-il, vous êtes à la pointe, et nous, nous sommes tous au talon. Euh, donc je me suis rendu compte qu'il y avait des choses à respecter.
0: <rire> Quelques mois après votre premier prix, alors, vous partez en Algérie Oh, oui, deux mois après. Oui. Deux mois euh, après. Non, deux mois, je pars
3: euh, en France, à Versailles, pendant un an, et ensuite je suis parti en
0: Algérie. Oui. Oui. Pour okay. faire de la musique, mais pas que euh,
3: Non, c'était une musique. Euh, mon lieu de, de prédilection, c'était patrouiller dans la Gazbah. Voilà, et on faisait des bouclages, etc., des, des contrôles. Et. Et aussi quelques services il y avait une musique très importante il y avait plusieurs militaires d'origine différente de différents régiments
0: vous deviez avoir un peu moins de temps pour travailler votre instrument Alors, je n'y pensais pas beaucoup vous aviez pas peur de désapprendre un peu je crois pas
3: sûrement sûrement mais c'était pas c'était pas mon angoisse primordiale. Enfin, primordiale je savais très bien que en rentrant je, je, je me remettrai au travail en re retrouvant les bases. Oui. Voilà. Je n'étais pas très inquiet, non, on va dire. Quand je suis rentré, je l'ai fait savoir à mes copains, et on m'a dit, très vite, on m'a dit, de saint Paul coin cherche un violoncelliste pour partir euh, euh, en tournée euh, aux États-Unis euh, et au Canada pour partir trois mois, euh, à partir de janvier. J'étais tout de suite repris par sollicité sollicité par le métier mm -hmm. mm. donc euh, c'était l'époque où il y avait beaucoup d'orchestres de, de, de chambres du type Münchinger ils sollicitaient euh, l'Italien le, comment s'appelait-il j'oublie ça, plaît, euh, ça enfin, il y a c'était très à la mode, on jouait les quatre saisons énormément, enfin, on retrouvait ce, ce répertoire concerto de Vioti, etc.
0: Donc vous jouiez beaucoup et de tout. Oui,
3: oui, oui. Mais je ne vous ai pas parlé de ma passion que j'ai découverte quand j'étais au conservatoire de Toulouse, d'où je suis issu. Euh, C'était le quadrioracope moi, et ça restera ma passion toute ma vie. Et c'est tout à fait par hasard, euh, un camarade violoniste, plus âgé que moi, qui sera plus tard à l'Orchestre national de France, me dit, est-ce que tu veux faire un peu de quatuor le dimanche, on lit Haydn, Mozart, etc. Mais, mais oui, moi je, je, je veux bien, j'étais complètement ouvert. Je n'avais pas une grande culture de... musicale à ce moment-là. On, se... on se retrouvait chez lui le dimanche
0: et on lisait. Lire, ça veut dire... Euh... Déchiffrer. Voilà. Voilà, voilà.
3: Euh, à se tromper, recommencer, me découvrir. Et je me suis découvert une, une vraie passion pour faire des basses, pour accompagner. Ah oui ah, j'ai adoré ça tout de suite. Vous n'aviez
0: pas l'impression de contourner le, la vocation de virtuosité, qui est un peu la vocation non, par non, défaut non. de tout instrumentiste qui sort du oh, conservatoire Non,
3: détrompez-vous. Non, non, tout, tout le monde n'a pas ce, ce, ce désir, hein, vous savez. Cette obsession. Oui, oui, cette obsession. Et donc, tout le monde n'a pas ce, cette obsession. Donc, mais. Comme je, comme je vous l'ai dit, j'avais peu de, de culture musicale, je découvrais tout ça. C'était tout un monde harmonique, rythmique, qui me convenait très bien. Je me suis toujours trouvé très bien dans la peau d'un
0: accompagnant. Parce que accompagner pour vous, ce n'est pas être retiré. Ben pas du tout. Oh, C'est très, très subtil. Il faut être présent sans déranger.
3: Oui. Mais, euh, mais on a besoin de nous. Dans un C'est le pilier euh, Oui, c'est la base, c'est la, la basse, c'est le, le socle de l'édifice sonore. Donc, euh, non, et puis, je me souviens, Navarra, beaucoup plus tard, quand je lui ai dit qu'il fait part de ma passion de, de faire partie d'un quatuor d'une façon sérieuse, son regard a changé sur moi. Il m'a dit « même mon pauvre vieux, mais qu'est-ce que tu
0: vas t'ennuyer
3: aux répétitions ?»« Mais moi, c'est ce que je préférais. »
0: C'est-à-dire que pour lui, ce n'était pas possible de s'épanouir en tant que violoncelliste mais dans un quatuor Ce C'est
3: pas de jouer de l'instrument. Pas... Parce que lui, à la fait, il a fait partie du quatuor Kretli, et il était avec des instrumentistes plus âgés que lui. Et il m'a dit qu'il s'était toujours ennuyé aux répétitions, mais moi c'est ce que je préférais. Je préférais mettre des choses en place, trouver le son, le phrasé, le vibrato.
0: C'est-à-dire la, la partie de recherche qu'il peut y avoir dans la répétition vous intéressait davantage que même les concerts
3: Oui, parce qu'on peut améliorer les choses, on peut chercher encore, on peut creuser encore, alors que le concert ben, vous livrez. Vous livrez euh, votre interprétation, et puis voilà, et puis c'est après que vous pouvez dire, vous pouvez penser, euh, on aurait pu faire ceci, faire
0: cela, mieux, ou différent. Donc vous euh, fondez le Quatuor Bernède Ah, je ne le fonde pas. Vous le cofondez. Non, c'est Bernad, oui. Ah, c'est Bernad.
3: Le désir vient
0: de chez lui. C'est lui qui vous demande.
3: Oui, qui me dit... Euh, au départ, il voulait faire un trio, mais euh, le pianiste n'était pas très chaud, il, il avait d'autres envies. Donc, euh, on va monter un quatuor. Et Et ce fut fait en 64
0: Alors, j'ai trouvé euh, un, un document euh, que peut-être euh, je vais vous faire euh, entendre avant euh, de vous dire de quoi il s'agit. Euh, à moins que je vous donne la date, on est le 5 décembre 1965. C'était le, le scherzo du triangle en sol mineur euh, de Weber. Et vous êtes euh, en compagnie de Christian Ivaldi au piano et de Michel Debost à la flûte, dans une émission qui s'appelait Discorama, où Denis Glaser, ce jour-là, recevait Jean Vitold sur l'ORTF. Aucun souvenir. Aucun souvenir. Vous vous, 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 vous souveniez de l'œuvre Oh, bien sûr. Vous vous souveniez de vos partenaires Oui. Mais vous ne vous souveniez pas que c'était à la télé euh, Non, pas du tout. Donc vous ne souveniez pas des, des caméras autour et... Non, 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 ça, par exemple.
3: Alors, cet homme me touche beaucoup. C'est lors de la dernière séance d'enregistrement de, de, que deux jeunes femmes rentrent dans le studio à l'extrême fin. Et Michel de Bosse dit, tiens, voilà les frangines. Parce qu'il avait convoqué ses soeurs pour déjeuner qui travaillaient dans le quartier. C'est quand on a enregistré un, hein. Salbara. Euh, en et j'ai épousé une des deux.
0: C'est vrai ouais. Ah oui, donc en fait, c'est devenu votre beau-frère, Michel de Exactement. D'accord, donc euh, ouais, c est, c est... Anne Boufil s'appelait Anne de boss ben,
3: Exactement. C'était ce jour-là euh, Non, le, 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 nous avons enregistré au printemps.
0: Ah oui, quelques mois avant la diffusion à oui, oui, la télé.
3: mais au printemps 65, on a eu le prix de l'Académie charles Cros. Nous sommes rencontrés au printemps et nous sommes mariés en octobre.
0: Cette année-là, donc.
3: Cette année-là, voilà.
0: Donc oui, c'est lié à cette œuvre,
3: du coup. Ah, complètement. Vous ne pouviez pas me faire plaisir et m'émouvoir.
0: Vous retournez à la radio quelques mois plus tard, dans une circonstance très très différente euh, Où vous, vous enregistrez avec euh, euh, Jacques euh, Viderker euh, une pièce pour euh, et André Trio à la contrebasse une pièce pour euh, trois cordes donc euh, de Yves Prin oui. dans le cadre des fictions radiophoniques de France Culture. Aucun
2: souvenir. Alors je vous ai retrouvé un, un extrait. Je ne sais pas si vous allez reconnaître cette voix. Je ne me suis jamais fait d'illusions sur la manière dont les gens écoutent, même quand ils sont très attentifs. Et combien se donne la peine de l'être. Oh, je n'ai qu'à me rappeler ma jeunesse. J'avais tout le temps de la joie plein le cœur. Lorsque quelqu'un y versait une histoire affreuse, vous imaginez le mélange. Et la joie surnageait toujours. Forcément, elle était moi. Tandis que l'histoire n'était pas à moi. Est-ce que cette voix vous dit quelque chose
3: ouais. Tout de suite, j'avais pensé à Sartre, mais c'est pas lui. Les...
0: Non, c'est une voix de femme, en fait. une voix
3: de femme, une fumeuse.
0: Oui, c'est une comédienne qui dit un texte de Claude Aveline, qui s'intitule L'Entretien. Il s'agit de Françoise Rosé.
3: Ah oui, c'est un nom, oui. Bienvenue.
0: Et à la fin de l'émission, vous jouez, donc avec Jacques Viderker et André Triot, cette œuvre d'Yves Prun. L'entretien par Claude Aveline avec Madame Françoise Roset Musique originale d'Yves Brun interprétée sous la direction de l'auteur par Messieurs Georges Gouas et Jean-Claude Drey violon Paul Bouffil et Jacques Viderker, violoncelle et André Trillon contrebasse Réalisation René Jantet Chef opérateur du son Jean-Jusforg. Collaboration technique Yann Parentohen. Assistante, Odile de Pontual. En
1: 1968,
0: vous avez enregistré un disque avec le quatuor Bernède et le pianiste Sanson François. Oui. En 68. C'est cette date qui m'est ressortie, oui. Ah non. Donc nous avions
3: fait la connaissance de, de, de Samson. fondamental. Fondamental. Ah oui. Cet homme m'a marqué. D'abord l'artiste. D'une politesse délicieuse. Euh, D'un d'un contact si simple, alors euh, on admirait Samson-François, on, on l'accompagnait dans des orchestres. Euh, on a beaucoup appris avec lui, et, et il nous a invités, euh, donc euh, le violoniste, l'altiste et moi-même, au festival de Menton. Et il louait une villa au-dessus de Menton, euh, parmi les oliviers, et on ne répétait qu'à partir de 5 heures parce que vous allez voir... Vous êtes trop chaud euh, Non. Euh, ensuite, on, on répétait, on dînait, euh, sa compagne nous faisait euh, souvent un gazpacho délicieux, et on re retravaillait après. Ensuite, nous nous mettions sur des chaises longues sous les oliviers, et nous parlions, parce que sans euh, bavarder, aimer la discussion, jusqu'à... Au lever du jour. Vous parliez de quoi Bonne question. De musique, de politique. C'était un homme que tant de choses intéressaient. Et il avait une vision très sensible des choses. Et donc, il nous a levé un peu... Il... L'altiste avait compris. À une heure du matin, il, disait, moi, il prenait sa voiture, il disait, moi, je rentre à l'hôtel, excusez-moi. Et donc, euh, euh,
0: l'altiste, bon. c'était Guichen. Guy oui, ouais.
3: exactement. Et euh, il oui, faut que je nomme les personnes. Vous avez raison. <rire> et, et donc, euh, moi, j'étais fasciné par cet homme euh, que l'on disait volontiers alcoolique. Moi, je ne voyais pas boire de l'alcool pas plus que nous. Mm -hmm. Et c'est pour ça qu'on répétait à 5h, parce qu'on se couchait à. à euh, il était 6h du matin, mais en aide, on descendait à l'hôtel, on se levait à 2h l'après-midi. Enfin, bon, vous voyez, on était complètement dégradés, mais c'était la vie de chanson, il fallait se mettre à, à son rythme.
0: Il vivait la nuit.
3: Il vivait la nuit, bien sûr. Et je crois la
0: nuit l'angoissait. Ah. Et donc, euh, il aimait bien être entouré. Quand vous dites qu'il était très poli, ça veut dire que c'était pas si facile de savoir ce qu'il pensait?
3: Ah non, non. C'est-à-dire, il, il était.. Quand on était son interlocuteur, on était quelqu'un. On, 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 on avait.. On était une personne. Il s'adressait à une personne. Et il avait le respect de.. De ce que pouvait penser une, la personne qui, qui était devant, devant lui, et, et euh, même s'il n'était pas d'accord, mais il, il marquait sa, sa différence d'une façon très polie, très gentille, très douce. Ouais, c'était quelqu'un d'adorable, adorable, sans ça, ça, ça,
0: Musicalement parlant, c'était facile d'aller dans la même direction parce que il dégage un tel mystère que on, on ne s'autorise pas à le pénétrer. Euh, alors, <rire> c'est une question très, 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 très
3: complexe que vous me posez là. On a essayé de, de, de mettre nos, nos pieds dans ses chaussures, si vous voulez, euh, d'être avec lui, parce qu'il avait une façon d'interpréter. Il, il était souvent dans un, une sorte de bateau qui était le sien. Et il, fallait, il fallait le suivre, il fallait l'écouter, il fallait le comprendre,
0: et... On n'était pas là pour le remettre en question. Donc, vous étiez plus que jamais dans la position de l'accompagnement, sauf ah, que oui. quand euh, celui qui est accompagné est euh, dans une certaine agogique, ça, oui. ça pose un peu de trouble. Euh, non, écoutez, c'est un métier. Hein.
3: C'est un métier. Donc, il faut. On fait ce que. Pour le mieux, on fait le, le mieux possible. Et. Euh, je me souviens quand euh, Samson me disait Paul, j'aime bien quand vous grogniez dans le grave.
0: <rire> donc vous grogniez d'autant plus. Ah, bah, plus.
3: bah oui, je <rire> <vous> grognais.
0: <rire> Alors voilà un extrait du, de la Daggio, du premier quatuor pour, pour piano et cordes de Forêt.
2: Vous écoutez Métaclassique, une émission de David Christoffel.
0: C'était l'adagio du premier quatuor pour piano et cordes de Gabriel Fauré, avec donc, les musiciens du quatuor Bernard, Jean-Claude Bernard au violon, Guy Chêne à l'alto, vous, Paul Bouffil au violoncelle. Et quand on joue avec un pianiste comme Samson François, qui donne autant d'espace, est-ce qu'on respire différemment
3: Fatalement, bien sûr, bien sûr... Euh... En étant conscient, c'est ça qui est, qui est difficile. Comme je vous disais, on voit cette espèce de sorte de roue bateau, cette musique qui avance sans bousculer les choses, cette présence de, de Samson, sans, sans déranger. On a envie de... On, a, on est là, quoi. On, on a envie d'être avec lui. Il y a beaucoup de choses beaucoup de sentiments qui nous traversent mais qu'on n'explicite pas. Après, on pourrait le faire, mais à, à quoi bon à, Quand on est de cortique. Plus oui, tard. à quoi
0: bon, oui. Qui euh, était euh, Louis Rouquier
3: Ah bonne question. Louis Rouquier était maire, je crois, communiste de Le Valois de 19 à 39.
0: De 19 à 39, d'accord.
3: Oui. Voilà. Parce que cette rue, ici, s'appelait... Euh...
0: Donc nous sommes rue Louis Rouquier à Levallois.
3: Oui, elle s'appelait... Euh, Dieu, oublié.
0: Vous avez emménagé en quelle année Il y a 15 ans, de, en, en 2005. Et vous saviez que c'était donc l'adresse de, de Maurice Ravet pas du tout, pas du tout. Non.
3: Non. Pourquoi sommes-nous venus, ma femme et moi, ici à Levallois Parce que euh, nos enfants avaient quitté la maison... Euh, nous habitions le 15e, nous avions de l'espace et, et nous avions une fille qui habitait là et qui avait des enfants petits qui habitaient au Rivet, euh, préparant notre vieillesse. Donc nous sommes pas très loin, mais pas très près de, de, de chez ma fille et de son mari et de sa famille. Maintenant, c'est à leur tour d'être tout seul, maintenant, parce que leurs enfants sont grands. Euh, et, et donc, euh, euh, moi, j'ai visité 26 appartements ici. Et celui-ci est le 26e. <rire> ma fille m'a dit, il faut que tu vois tout. Il faut que tu te fasses l'œil. Euh, enfin, ma femme m'a abandonné après le 5e. Elle m'a dit, tu te débrouilles. Et arrivant ici, je, on a, moi, j'ai aimé la lumière, vous voyez, de l'orientation est-ouest de... de, de nous avons le levant euh, le, j'adore le matin moi je suis né très tôt le matin c'est peut-être ça et, et, euh, et lors de la première réunion des des copropriétaires euh, on m'a demandé ma profession j'ai dit je suis musicien ah ben est, voilà les Ravel ils habitaient ici au troisième cette expression m'est restée les Ravel <rire> c'est-à-dire le père la mère et, et, et Edouard Edouard donc le frère et le oui. frère oui et, et Ravel était ici de 1904 à 1908, comme le dit, il y a une plaque là.
0: Il y a une plaque qui est toute récente, vous, oui, oui, oui. vous avez même participé oui, oui, oui. à, ah, à bah son oui. dépôt. Oui. Euh, il a composé donc l'heure espagnole, hein ici. Oui,
3: oui et euh, Gaspard de la nuit. Et
0: Gaspard de la nuit, c'est écrit sur la plaque.
3: Oui, oui et ce qui n'est pas dit, je crois, c'est le quintet avec
0: harpe. Qu'il a composé ici, c'est-à-dire ici, ici deux étages en dessous de, de là où nous trois enregistrons. gauche en sortant de l'ascenseur. Et alors, j'ai vu un peu plus avant dans, dans la oui, rue qu'il oui. avait habité euh, bien plus longtemps dans les années qui ont suivi euh, la même rue. Oui,
3: mais d'après Manuel Cornero,
0: le, le, le président des Amis de Maurice
3: Ravel, ces dates sont fausses.
0: Mais c'est quand même la bonne adresse.
3: Oui, c'est la bonne adresse. Comment se fait-il
0: qu'il ait vécu à, à deux adresses dans la euh, même rue
3: C'est-à-dire que lorsqu'il venait. Euh, ici à Levallois, voir son frère, son frère. Cet immeuble-là, euh, avant, il y avait une, une petite industrie dans laquelle travaillait le père et le frère de Raval, qui étaient des ingénieurs euh, automobilistes. Mm -hmm. Automobiles. Et, et comment... Ici, c'est une ville de, de Coucher, ensuite ça a été l'automobile, et c'était le début du XXe siècle, et tout... Tous les ingénieurs étaient fascinés par les transformations ou les améliorations à faire sur les voitures. Et quand il venait voir son frère, qui habitera un peu plus loin là-bas, où il y a la plaque,
0: euh, il, il logeait là. Voilà, c'est tout. Oui, il ne faisait que euh, des, des visites. Il euh, était cette... Vous avez joué euh, l'un des, on ne peut pas dire ennemi, mais peut-être rival, puisqu'il n'a pas toujours été tendre avec lui, de, de Ravel, qui est Édouard Lalo. Vous avez enregistré ces trios.
3: Oui. Euh, bah, C'était surtout son frère, qui était qui Pierre,
0: qui était critique musical. Pierre Lalot
3: oui. Oui, Pierre Lalau, qui était très dur envers en, Ravel. En, 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 oui, oui c'est vrai.
0: Vous l'avez enregistré en 2001. Oui, oui, oui,
3: oui. oui, oui.
0: Avec Jean-Noël Mollard et Irakli euh, euh, Avaliani. Voilà. Vous voulez l'écouter?
3: Écoutons-le. Si On vous, vous
0: entend très très bien hein, dans le début du premier mouvement, du premier trio. Vous, ah vous commencez. Oui.
3: Ah. Je vous dirai pas. Voilà, je voulais vous dire quand on prend du recul par rapport à une œuvre, on se dit mais pourquoi elle joue ça de cette façon-là Quand je la chante, je ne joue plus du violoncelle maintenant. Mais quand je la chante en moi, d'abord je la chante je la chante différemment, plus allant. Quand j'entends ça, je me dis je me traîne, c'est pas bien, j'aurais dû. Mais quand on est dedans, c'est pour ça qu'une tournée est très importante, par exemple, quand on, on interprète une œuvre, on la transforme petit à petit, on s'autocritique, on, 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 on se dit, je peux trouver autre chose, je peux... et là, je, je m'étale, je trouve ça
0: insupportable. Ah, vous avez du mal à l'entendre, alors ouais,
3: ouais. Oui, 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 absolument. C'est trop mou Comment C'est trop mou je ne dirais pas, ça c'est péjoratif, ce que,
0: ce que vous dites là. Le, le mot mou, oui. Euh, mais, mais, <rire> euh, mais, mais, c'est comme ça que vous le percevez Non, non, c'est une question. Hein, ça, euh, moi, je trouve ça plutôt allant, au contraire.
3: Euh, non, mais je, ce thème, et, 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 il m'a posé des problèmes. Et je l'ai résolu une nuit, euh, alors que les années étaient passées.
0: Parce que là, c'est vous qui avez la main,
3: hein. Oui, oui, bien sûr. Je le, je le ferai différemment maintenant.
0: Trop tard. Ça peut arriver qu'on n'aime pas ce qui est écrit Oui. Mais c'est notre métier. Et il faut bien
3: le faire. Mais on l'oublie vite. <rire> il y a
0: des heures. C'est un qui mauvais moment passé, c'est
3: ça Oui, mais écoutez... Euh... Les personnes s'imaginent que nous sommes tout le temps dans la passion et dans l'éblouissement. Nous sommes parfois dans l'ennui. Mais c'est un métier. C'est le côté métier. On est rétribué pour ça.
0: Proportionnellement, c'est arrivé beaucoup
3: Non, je ne pense pas. Mais il y a... Lorsque j'étais à l'orchestre... Les premières secondes avec un chef inconnu, on, on savait vite euh, si ça allait être bien ou, ou si c'était une série qui allait être ennuyeuse. Bon, comme je dis, c'est notre métier. Si le chef
0: n'est pas bon, il faut, faut qu'on soit meilleur que lui.
3: Concernant la création de l'Orchestre de Paris.
0: Oui, c'était en 68.
3: Ah oui, en 68. Avec Munch oui, et euh, j'étais à l'Orchestre de la Société des Conservatoires. J'étais dans le pupitre.
0: D'accord, donc c'était justement euh, la Société des Concerts des Conservatoire qui, devait de, qui allait devenir l'Orchestre de Paris.
3: Voilà, qui allait devenir l'Orchestre de Paris. Et euh, on appelait ça à ce moment-là l'Orchestre de Prestige. Mais certains utilisaient ce terme avec un certain humour, surtout les musiciens de l'Opéra. Les musiciens de l'Opéra n'ont pas cru... Un seul instant à, à, à la durabilité
0: de cet orchestre. De l'orchestre de Paris Oui, ah oui. très étonnant.
3: Très étonnant parce que, je ne sais pas, il, il se gossait, il dit, mais ça ne marchera jamais. Mais
0: pas. parce que c'était un orchestre rival Oui,
3: venir, évidemment. Et euh, vous, ça vous
0: intéressait pas
3: Alors, je vais vous raconter de, 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 le cheminement. J'étais. J'avais déjà. Une goûter au couture, sérieusement.
0: Bah depuis 3-4 ans, facile. Voilà. Et
3: euh, mais j'étais dans le pupitre de la société, et c'était au festival d'Aix-en-Provence, euh, je me souviens, c'était à la poste, le chef, le, le, le personnel de la société m'aborde et me dit « il va y avoir des, des auditions à la rentrée euh, ». Et on compte sur toi pour que tu te présentes. Bon, j'ai dit je me présenterai, et effectivement je me suis présenté. Et, euh, il y avait des auditions. On a auditionné beaucoup de gens devant Munch et puis Georges Tessier qui était là et d'autres personnalités. Et une indiscrétion d'un assistant de Munch qui s'appelait Jacquilla, un chef d'orchestre m'a dit Tu sais, tu es pris. Hein. Bref, c'était fait. C'était fait. Et euh, après en avoir parlé avec ma femme, qui était extraordinaire, qui m'a laissé euh, papillonner comme ça à droite à gauche, euh, nous avions en 68, le, nous avions des jumelles déjà qui étaient nées. Euh, notre fils naîtra en, en 70. J'ai dit, écoute, j'ai pas envie de faire l'orchestre, j'ai je, je, envie de rester dans le quatuor, parce que si je rentre dans l'orchestre, il faudra que j'abandonne le quatuor.
0: Il vous est arrivé de jouer à deux. Par exemple, une sonate pour violoncelle et piano d'Honegger, qui donne une partie très belle, donc, au violoncelle.
3: Oui, oui, oui. oui. Vois, c est, c est...
0: Avec Bernard Ringuessen.
3: Myriam Soumaniac.
0: C'était absolument Myriam Soumania qui vous donnait la parole.
3: Paul Bouffil, cette sonate est en trois mouvements, oui. euh, et nous avons trouvé ensemble que le ton est assez différent entre les deux premiers mouvements et le dernier.
0: Oui, c'est exact. Il y a une cassure un peu dans cette œuvre qui est en trois mouvements, où les deux premiers sont très lyriques et très mélodiques, et utilisent beaucoup ce que... Les violoncellistes, en tout cas dans le début de chaque mouvement, utilisent le grave. Le, les violoncellistes, nous aimons beaucoup euh, cette tessiture-là. Oui, le, le côté chantant, le beau Exactement, chant du violoncelle. C'est vrai.
3: Et ça, évidemment, Honegger, euh, là, en, en utilisait. utilisé. parfaitement une. bien. Oui. Et le, peut, le second mouvement, c'est presque une élégie. Enfin, c'est vraiment très oui, particulièrement oui, oui, grave. C'est vrai. Et qu'est-ce qui se passe alors avec le final le Alors, dans le
0: final, il y a une cassure dès, dès l'entrée du, 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 du premier thème par l'utilisation d'une. La, la longue et la brève. Ça, tout de suite, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau, qu'il va se passer quelque chose d'autre. Vous ne reconnaissez pas votre voix, Paul Bouffin Non. Même pas votre ton euh, Je vais voir le track. Ah oui Plus de parler que de jouer Oui.
3: Le, le parler viendra plus tard. Le, le, les anses, je ne vous parais pas trop...
0: Non, ça va. Je suis ouais. assez
3: naturel. J'ai fait du théâtre après. Après fait... Quand je suis venu, devenu retraité.
0: C'est important de donner la parole aux interprètes à la radio Oui, et je trouve
3: que les, les jeunes de, notre de, de cette génération actuelle sont particulièrement bien brillants. Beaucoup. Parce que j'écoute certains pianistes parle de leur, des œuvres, ils parlent de leur, de leur piano, ils parlent, et ils en parlent. Savamment. Nous, nous n'étions pas, nous n'étions pas euh, habitués à, à nous, euh, comment dirais-je, à nous justifier, hmm. si je peux employer cette expression. Nos maîtres non plus étaient peu interviewés dans le Le seul, c'était tortelier le seul qui euh, s'exprimait qui, qui qui euh, oui, volontiers, ouais. et puis il s'exprimait volontiers. Et il aimait ça. Ah, il aimait ça. Et, et le seul qui est même organisé en cours, hors les murs du conservatoire, avec, euh, sur les sonates de Beethoven, avec un, piano, un pianiste italien qui s'appelle Lorenzi. Euh, et il y avait un, un de ses élèves qui jouait, il faisait des commentaires en public. L'œuvre et sur la manière dont euh, l'élève jouait, et c'était passionnant. Euh,
0: Tortelier était un orateur né. Mais vous, vous avez euh, toujours voulu euh, enseigner Non, c'est venu.
3: Non, euh... non c'est la vie qui a fait. cest qui a fait. Euh, à ce moment-là, euh, je parle des années 60. Euh, on, gagnait pas, on gagnait sa vie, mais... Euh, mais pas
0: suffisamment en tant que pas musicien. Pas suffisamment en tant que musicien
3: euh, quartetiste. C'est un cachet divisé par quatre. Et les répétitions, comme... Euh, <rire> un, un autre second violon du quatuor plus tard, disait, mais ce sont, ce sont des répétitions gratuites. Il, mettait, il écrivait sur son carnet, quand on prenait les, les dates, RG. Je dis mais pourquoi tu mets RG Mais quoi, répétition gratuite <rire> ça m'a beaucoup amusé. Eh bien, oui, oui, j'étais naïf. J'avais pas pensé ça comme ça.
0: Ah, vous l'aviez pas envisagé
3: ouais. Ah, pas du tout. C'est une répétition gratuite, mais ces répétitions sont nécessaires.